0: 시간 저와 여러분은 이민자로 살아가고 있는 우리들의 신앙생활 특별히 이민자로 살아가는 내가 하나님 앞에 무슨 삶의 의미를 가지고 있는지 고민하며 은혜를 나누었습니다 하나님은 저와 여러분의 인생을 어쩌다가 이 미국 땅에 흘러들어온 그런 인생이라 하지 않으시고 대신에 저와 여러분을 당신의 목적 가운데 움직이게 하신 순례자라고 부르셨습니다 그 사실을 믿는 믿음은 자연스럽게 세 가지 믿음으로 표현되죠. 우리 하나님을 창조주요 주권자로 고백하게 됩니다. 한국분이 아니라 이곳에서도 여전히 내 삶을 주관하시는 분이신 거죠. 두 번째, 이민자로서의 나의 인생은 아메리칸 드림이 아니라 하나님의 목적을 향해 움직이는 삶이다. 이렇게 고백하게 됩니다. 그리고 셋째 나의 이민자의 인생은 성령님과 함께 걷고 있는 길이다라고 고백하게 됩니다 그것이 순례자라고 내 인생을 하나님 앞에서 해석하는 사람들이 가지고 있는 믿음입니다 오늘은 우리가 살아가고 있는 이 땅에 대한 성경적인 시각을 함께 묵상하려고 합니다 여러분 이런 질문을 한번 드려보죠 여러분은 언제 이 땅에 오신 일을 후회하십니까? 마음속을 한번 생각해 보세요 여러분은 언제 이 땅에 오신 것을 후회하십니까? 언제가 제일 힘드십니까? 언제가 제일 억울하십니까? 버오는일 만나셨을 때 혹시 아니십니까? 누군가에게 무시당했을 때 아니십니까? 많이 편찮으셨을 때입니까? 저에게도 몇 가지 잊혀지지 않는 장면들이 있습니다 아, 인종차별 굉장히 기분 나쁘죠 제가 캐나다의 시골 학교에 있었는데요 저희 옆집에 살았던 몇몇 학생들 특별히 그의 부인들이 그랬습니다 아, 전형적인 시골 그리고 백인들인데요 사람이 있는데도 투명인간 취급을 하고 냉소적인 태도로 저에게 일관하던 모습을 절대로 잊을 수 없습니다 말을 시켜도 대답도 잘안 하고 막 그렇습니다 억울한 일 몰라서 당했던 일, 알면서도 참은 일 또는 쫓아갈 여력이 없어서 피해를 감수하고 넘어간 일등 정말 힘든 일들이 많이 있었습니다 꼭 지나고 나면 후회하죠 그때 내가 왜 그렇게 말했을까 내가 이렇게 이렇게 말했었어야 되는데 라고 말입니다 그러면서 우리 마음속에 고생하죠 내가 왜 여기 와서 이렇게 고생을 하면서 이렇게 무시를 당하며 살아야 하는가 도대체 이 땅이 내게 뭔데 여러분 어떻게 생각하세요? 오늘 우리가 본문으로 택해 읽은 신명기서의 말씀은 지난 40년간의 광야 생활을 마쳐가는 저들에게 이땅 속에 있었던 하나님의 섭리가 무엇인지를 알려주는 말씀입니다. 그분의 의도는 2절에 한 가지 분명히 드러나고 있어요. 네 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 네게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 목적이 있었다는 거예요. 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너로 줄이게 하시며 너도 알지 못하며 내열초도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 여와의 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 하나님은 그들로 하여금 한 단계 성숙한 존재로 이끌기 위하셔서 물론 과정은 쉽지 않았죠 그 여정 속에 하나님 같이 가주시면서 만나 매출하기로 반석에서 터져나오는 물로 또 헤어지지 않는 신발과 의복 등등을 증표로 하여 그들을 훈련시키셨어요 결국 6절은 <웃음> 결국 내 하나님 여호와의 명령을 지켜 그 얘기를 따라가며 그를 경외할지니라 이렇게 당신의 뜻을 밝혀 주셨습니다 자 오늘은 우리들이 처한 이 땅에 대한 고민을 해보는 시간이니까요 제가 오늘의 주제를 한번 꺼내 보겠습니다 저는 이야기하는 것을 되게 좋아하는데요 어 여러분 음 제가 종종 이거 펼쳐보면서 여쭙죠 이제 원고의 가운데는 글씨고 사방으로 이렇게 어흰 여백으로 남겨져 있는 것을 뭐라고 부르죠? 제가 지금 설명하면서도 썼죠 여백이라고 그러죠 영어로는 마진이라고 부르죠 어, 그래서 우리 이민자들을 미국 삶에서 그 주류 사회에 들어가지 못하는 그리고 구석에서 어정쩡한 곳에서 살아가고 있는 사람 그래서 우리들을 마진하리티라고 부르는 일들이 많습니다 학자들은 그렇게 불러요 그럼 프린스턴에서 평생 가르치셨던 이상현 교수라는 분은 우리 아시안 아메리칸들이 겪는 그 마진에서의 삶에 두 개의 고충을 이야기합니다. 하나는 in betweenness, 어정쩡한 곳에 끼어서서 사는 사람. 또 하나는 non-acceptance, 먼저 와 있는 사람들이 우리를 받아들여주지 않는 그런 상황에서 사는 것, 그런 사람, 그런 의미죠. 거기에서 많은 이민자들이 너무너무 고생하고 정서적으로 또 심정적으로 공간적으로 불안한 삶을 살게 되고 많은 문제들이 발생하게 되었다 예, 사회학자들이 하는 이야기입니다 저는 참 통찰력 있는 지적이라고 믿습니다 그런데 오늘 제가 여러분과 함께 나누려고 하는 것은 그 세상 사람들라는 얘기가 아닙니다. 부정적인 변두리 개념에도 불구하고 저는 성경에서 우리들에게 말씀해주고 있는 우리들의 변두리 개념을 이야기해 보려고 합니다. 마진인 거죠. 변두리라는 거예요. 그런데 저는 우리들이 처해 있는 이 변두리라는 개념을 하나님께서 주신 축복의 장이라고 분명히 해석합니다. 그게 무슨 소리지? 이민자로 사는 내 삶이 축복의 장이라니 고개를 갸우뚱하고 계신 분들에게 제가 가장 자신 있게 제시할 수 있는 예 샘플은 바로 우리 예수님의 삶입니다 여러분 우리 예수님의 삶을 한번 생각해 보시죠 가장 먼저 예수님 이야기는 성육신에서부터 시작됩니다 여러분 우주의 창조자요 만왕의 왕 되신 그분께서 하늘 영광을 다 버리고 어느 날 지구의 한 구석 그것도 저 변두리에 출생하셨습니다 탄생 여러분 예수님이 어디서 태어나셨죠? 예루살렘이 아니라 베들레엠 팔레스틴에서도 저 구석인 베들레엠에서 나셨고 나사렛에서 도 무슨 선한 것이 날수 있겠느냐 그 당시 유대인들도 비웃던 나사렛에서 자라셨습니다 하나님의 아들이 이 땅에 오셨지만 세상 사람들은 그분을 배척했습니다 빌리포스의 유명한 말씀이잖아요 오히려 자기를 위워 종의 형체와 같이 가져 사람들과 같이 되셨고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧그 십자가에 죽으십니다 그런데도 사람들은 백성들은 그분을 거절합니다 그리고 사형수로 그분을 십자가에 못 박히게 내어줍니다 변두리라는 거예요 소외되었어요 히브리서 13장은 그때 그분의 자리를 이렇게 설명하고 있습니다 그러므로 예수도 자기 피로써 백성을 거룩하게 하려고 성문 밖에서 고난을 받으셨느니라 그런 즉 우리는 그 능력을 지고 영문 밖으로 그에게 나아가자 예수님은 언제나 성문 밖그 변두리 그리고 가장 소외된 곳저 십자가에 계셨습니다 그곳에서 사명을 감당하셨죠 여러분 예수님의 친구들을 생각해 보세요 예수님 주변에는 늘 세리들, 창기들, 불쌍한 사람들, 병든 사람들 이방인들, 여인들, 가난한 이들로 넘쳐났습니다 예수님이 뭐라 그러셨는지 아세요? 여우도 구리 있고 새들도 둥지가 있지만 인자는 머리둘 것이 없도다 탄식하셨습니다 그뿐이 아니에요 그분은 당신의 백성들에게 버림받은 것으로도 모자라 어느 날 하나님 아버지로부터도 거절당했습니다 바로 저 십자가에 있을 때 말입니다 가장 고독한 그 순간 예수님 옆에는 아무도 같이 하지 않았습니다 완벽한 소외, 완벽한 구석, 완벽한 변두리에 계셨어요 그리고 예수님은 놀랍게도 그 변두리에서 모든 세상과 저와 여러분을 구원해 주셨습니다 할렐루야! 그래서 저는 요 예수님 이야기를 추적하다가 저와 여러분이 처해 있는 우리 이민자의 잘미를 소중히 여기게 되었어요 뿌듯한 마음을 갖게 되었어요 아, 내 삶의 장 말입니다 백인들 중에 누군가는 나를 무시하고 저 구석에 있는 사람이라고 이야기하는 변두리라는 것은 단순하게 눌려있는 땅, 억압받는 땅, 또 소외당하는 땅, 무시당하는 땅, 눈치 보는 땅이 아니라 그곳은 예수님이 계시는 땅이구나 하나님의 축복이 임하는 땅이구나 약한 자가 일어서게 되는 땅이구나 하나님의 음성이 들려지는 곳이구나 하나님의 구원 역사가 펼쳐지는 땅이구나 아, 아이 땅은 변두리는 이민자들에게 있어서 축복의 땅이구나 여러분 제가 무슨 얘기를 하는지 따라오고 계십니까? 성경을 보세요 하나님의 말씀 속에는요 이민자들이 이 변두리 상황 쓸쓸한 땅에서 일어났던 신앙인들 이야기가 가득 차 있어요 예수님 얘기를 한 거고요 그 다음에 성경에 나오는 인물들을 보십시오 그분은 갈대아 우루라는 문명의 중심지에서 그 당시 메소포타미아 문명이 가장 발달했던 그 삼각지에서 어, 마무리 상수리나무라고 말해주는 저 시골 촌구석 변두리로 아브라함을 불러내셨어요 그런데 그 팔레스틴 땅의 훗날 모든 우주 역사의 중심지가 되었죠. 그의 아들 이삭은 어떻습니까? 평생을 나그네로 변두리로 돌아다녔어요. 야곱은 어떻습니까? 베델 광야의 한 구석에서 돌베개 베고자 다가 하나님을 만났고 나중에 20년 지난 후에 야복강가에서한 구석에서 이스라엘로 변화되었습니다. 그의 아들 요셉은요. 우리가 이미 살폈어요. 감옥, 아니 그 전에 노예, 아니 그 전에 구덩이 여러분 수없이 많은 변두리의 땅에서 하나님께 다듬어졌고 결국 존귀하게 사용되었습니다 오늘 우리가 후반부에서 모세 이야기를 더할 건데요 모세는요 변두리의 땅저호렙산 기슭에 어딘가 에 있던 광야의 한 구석에서 하나님에게 부르심을 받습니다 여러분 오늘 우리가 함께 읽었던 그 40년의 시간 말입니다 이스라엘 백성들이 하나님의 백성으로 다듬어진 곳은 당시 세계의 역사를 좌지우지하던 애굽땅이 아니라 광야의 이름 없는 미디안 광야 신광야 그런 광야였어요 변두리였다는 거예요 그곳에서 그들이 하나님의 백성으로 거듭나게 되었다는 거죠 여러분 이런 이야기는 성경 속에 끝이 없습니다 사사들 중에서도 요 변두리 출신들이 많아요 오른손을 못 쓰던 사람 에훗 성경은 그렇게 이야기하고 있어요 히브리어는 그렇게 표현되어 있어요 그는 핸디캡이었을 확률이 높습니다 다시 말하면 그는 이스라엘 사회에서 구석에 있었던 사람이에요 사람 지금 못 봤던 여자 출신 여자 사사 드보라 길거리의 불황아 좀더 정확히 말하면 서자 출신이었고 변두리에 있었던 조폭 출신이었던 그 입다 등등 하나님은 그 변두리의 사람들을 부르셔서 당신의 역사를 진행해 나가셨어요 여러분 우리가 다윗 왕 다윗 왕 하지만 다윗도 처음에는요 그의 아버지조차 외면했던 레프트 오버였어요. 하카톤이라고 하죠 말재가 하나 남았는데 들에서 양을 치나이다 보여줄 생각조차 하지 않던 별 볼일 없는 사람이었습니다 그런데 결국 하나님은 그를 들으셔서 이스라엘의 굳건한 한 왕국을 세우시죠 우리 지난주에 말씀 나눴잖아요 포로기 이스라엘 백성들 바빌론 강가로 끌려갔던 그 땅에서 그곳에서 하나님의 음성을 듣고 하나님의 일을 만방에 드러내는 일들에 사용되었습니다 예수님의 이야기는 좀 전에 드렸고요 예수님의 제자들 열두 사도 한 명도 예외 없이 벽 안에 사투리를 쓰던 시골 사람들이었습니다 단한 명도 예루살렘의 학사 출신이 아니었어요 세례요한은 어디에 있었습니까? 빈들에 있었습니다 그곳에서 수많은 회심자를 얻습니다 크로스컬처럴 미션이라고 하나님이 당신의 새로운 역사를 시작한 곳은 이디오피아 내시의 마차에서 일어난 빌립의 전도에서 부터였습니다 사도바울, 세계선교의 초석을 이룬 어마어마한 역사를 놓았던 사도바울의 부르심은 어디입니까? 저 다메색으로 가던 어딘지 모르는 광야의 한길 위에서였습니다 드리는 말씀은 그겁니다 오늘 저와 여러분이 마진이라고 하는 어떻게 보면 우리 자신도 스스로를 구석으로 밀어내고 있는 그곳에 살아가고 있는 우리들의 삶을 성경적인 시각으로 보면 아무도 주목하지 않는 곳이 아니라 오히려 하나님이 주목하시는 어마어마한 잠재력을 가지고 있는 땅에 우리 이민자들이 처해 있다는 사실을 분명히 기억해 주시기를 바랍니다 아, 무슨 얘기인데 오늘 김목사님 저렇게 열을 내실까 시애틀에 가보면 김만현 집사님이란 분이 계세요 시애틀 형제교회인데 거기서 꽤큰 교회죠 많은 분들이 아는 교회인데 그 교회 선교사역을 감당하는 팀장이셨어요 이분이 요 리서치를 하다가 만났는데 경력이 심상치 않아요 오래전에 아주 젊을 때 아, 사우디아라비아의 주재원으로 삶을 시작하신 거죠 그러다 87년에 미국 시애틀에 들어와서 주재원으로 미국 생활을 시작했어요 그러다 94년도에 아르헨티나에 가서서 8년간 남미 생활 하셨어요 그러다 2002년에 다시 미국에 들어와서 개인 비즈니스를 했어요 뭐 이야기를 듣다 보니까 떠돌이도 그런 떠돌이가 없어요 평생을 이분이 돌아다니셨어요 결국 이민자로서 처음에는 너무너무 그 힘들었대요. 이분이 50개국을 다녔대요. 50개국. 별로 놀라지도 않으시는데 여러분 안 놀라시는 여러분은 몇 개국을 다니셨나요? 50개국을 다니셨어요. 그러니까 뭐몇 년씩 몇 년씩 사는 거죠. 그리고 또 그곳에서 중간중간 힘든 일을 잘 어, 너무너무 많았지만 결국 이민자로서의 자기의 삶을 추적하고 계시는 하나님의 섭리를 발견했다라는 고백이었어요. 중동에 계실 때는 그 지하교회에서의 신앙생활 하셨고요. 후진국에서는 정말 불편한 생활환경 속에서 하나님을 경외하는 사람들과 같이 있었고요. 또그 가운데 살다 보니까 오며 가며 얼마나 많은 선교사님들을 만나게 됩니까? 자연스럽게 이루어진 선교훈련, 가는 곳마다 겪게 되는 문화충격 등등을 통해서 나중에 그때쯤에는요 전세계 어디를 갖다 내려놔도 전혀 문화 충격이 없게 되었다는 거예요 그분이 했던 말 중에 웃음 말이 있었어요 공항 전세계 어느 공항에 내려놔도 다 훈훈하고 다 자기 고향같이 되었다라고 고백하더군요 한마디로 그분 이민자의 삶이 너무너무 곤고했지만 결국 그 모든 것들을 신앙적으로 해석하면 축복이더라라는 고백이었어요 저는 그분의 말씀을 잊지 못해요 목사님, 제가 한국에 있었으면 이런 건 생각지도 못했을 겁니다. 그런데 이렇게 살다 보니 처음에는 잘 몰랐지만 시간이 지나면서 하나님이 왜 나를 여기다 보냈나? 라는 질문에 신앙적인 해답만 남게 되었습니다. 오늘 본문에 그런 말씀이 있죠. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 내 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하심이라. 하나님의 의도는 분명합니다 저가 그곳에서 하나님의 사람으로 살아가느냐 아니냐 여기에 관심이 있었다는 거예요 예, 그래서 설명드린 바로 이런 이유로 우리가 예수님의 후예여 성경 속에 나오는 수많은 믿음의 선진들의 후예로 우리가 이 땅에서 변두리에 살고 있는 삶이 축복의 자리에 살아가는 삶이다 우리 이런 해석이 가능하더라는 거죠 오늘도 그게 무슨 의미가 있는지 왜 그런 것이 성립되는지 세 가지로 한번 생각해 봅니다 첫째, 여러분 제가 성경을 아전인수격으로 해석하는 것이 아니에요 여러분과 함께 우리 이민자의 눈으로 성경을 읽다 보면 전혀 보지 못했던 바로 이 부분들이 보이는 거죠 첫째, 이민자들이 있는 이 변두리라는 곳이요 구석이라는 거 말이에요 광야라는 곳 말입니다 노회어라는그 곳은 소명이 주어지는 땅이기 때문에 축복의 땅이라는 거예요 따라해 주세요. 소명이 주어지는 땅. 소명이 주어지는 땅. 여러분 잘 보세요. 아브라함은요, 하나님으로 인해서 변두리의 땅, 갈대와 우루에서 그 변두리의 땅으로 불러내셨습니다. 야곱이 하나님의 처음 부르심을 만난 것도 광야의 변두리였습니다. 모세가 소명을 받은 것도 호랩산 구석이라는 변두리였고요. 모세가 위대해진 것은요, 중앙에서의 삶, 애굽의 궁정에서의 삶을 포기하고 하나님과 이스라엘 백성들을 선택했기 때문이었습니다 기드온과 입다사사도 변두리에서 부르심을 입었어요 선지자들도 변두리 땅에서 소명을 받고 사명을 감당합니다 여러분 요나 선지자가 어디서 새로워졌죠? 너무 어렵나요? 요나 선지자가 어디서 새로워지죠? 물고기 뱃속입니다 어딘지 알수 없는 저 밑바닥 어딘가입니다 어, 저와 여러분은 이 미국이라는 나라에서 우리가 변두리 땅에 사는 거라서 우리가 한국 사람이니까 뭐 마이너리티니까 라고 소극적이지 말고 하나님께서 이 땅을 어떻게 바라보시는지를 분명히 직시해야될 필요가 있습니다 실제로 여러분 성경에 보면 수많은 사람들이 변두리에서 하나님의 부르심을 입었어요 아니 멀리 갈 것도 없어요 어 우리 교회도 이민자의 자리에서 소명을 받고 특별히 이민자의 자리였기 때문에 여기서 부르심을 입은 분들이 여러 있어요 여러분 지금 우리 인도 땅에 나가 있는 우리 이승용 선교사님 가정은 평범한 이민자였어요 평범하다라는 말을 뭐 긍정적으로 쓰는 거죠 우리와 똑같은 어, 우리 교회 집사님들이셨어요 너무너무 신실하게 섬기셨다라고 말씀들 하시더라고요 그러다 어느 날 이들이 그 자리에서 하나님의 부르심을 입고 뭐 신학교 가고 헌신하고 선교사로 돼서 그먼 곳에 가서 지금도 충성스럽게 섬기고 있습니다. 또 생리 선교사님, 우리 E.M. 페스터였던분그두 내에도 다 이민 2세였잖아요. 그런데 어느 날 이곳에서 하나님의 소명을 입고 그 땅으로 향했습니다. 여러분 소명 그러면 출입기 3장에 있는 그 모세의 부르심 이야기를 빼놓을 수 없죠. 모세가 미디안강이야 그 호랩산 어딘가에 있을 때변들이죠 하나님이 떨기나무 가운데 임하시고 그것에 불을 붙이십니다 그리고 모세를 부르시죠 모세야 모세야 내가 여기 있나이다 여러분 순간 모세가 처해왔던 그 땅에 엄청난 의미가 주어집니다 하나님께서 모세를 부르시죠 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령이 보고 내가 그들의 부르짖음을 들었는데 이제 내가 너로 하여금 그 땅으로 가서 그들을 이 땅으로 나의 땅으로 인도하여 내려하노라 하나님이 모세를 추적하시다가 그를 불러내세요 어디에서요? 호랩산 기슭에 지금 우리가 지도를 갖다 놓으면 어딘지도 모르는 그 노회어의 어느 기슭에서입니다 여러분 하나님은요 분명한 이유가 있으셔서 모세로 하여금 40년간 그 땅에 그렇게 조용한 모습으로 있게 두셨다는 거예요 그리고는 당신의 때가 되어 그에게 소명을 주십니다 여러분 그 땅이 특별한 땅이었기 때문에 그 땅에 하나님이 임하셨을까요? 어떻게 생각하세요? 저는 아니라고 봅니다 그 땅은요 모세가 그냥 40년 동안 왔다 갔다 하던 그 평범한 땅이에요 그광야의 어디였어요? 그런데 그곳이 엄청난 축복의 땅입니다 왜? 하나님의 부르심이 있었으니까 우리 지난 앞 시간에 살폈어요 야곱이 하나님을 만나고 하나님의 부르심, 신앙적인 결단을 했던 곳이 어디입니까? 베델이라고 하지만 사실은 브루스라고도 하죠 그 땅이 그 당시는 베델도 아니었어요 그냥 광야의 어딘가였습니다 돌베개 베고 잠자던 곳, 그곳입니다 그가 아버지와 형을 속이고 도망자가 돼서 외로움과 두려움에 떨며 잠을 청하던 그 구석 여러분의 삶에도 그런 부분들이 있을 거예요 그때 처음 이민 왔을 때, 갈곳 없을 때, 할곳 없을 때 배고픈 그 시절에 그곳에서 두려움 속에 내가 어떻게 할까 하고 있던 그 자리가 하나님의 부르심이 있었던 땅이었다는 거예요 오늘 모세의 부르심도 공주의 아들로 있었던 이집트의 왕궁이 아니라 미디안 광야의 한 구석입니다 앞서 제가 쭉 말씀드렸던 사사, 에훗, 기드온 드보라, 입다 모두 다 변두리에서 부르심을 입습니다 선지자들도 그랬어요 여러분 지난주 우리가 포로기에 있었던 예레미야 선지자의 말씀 기억하시죠? 내가 사로잡혀가게 한그 땅에서 그 땅을 위해 기도하라라고 말씀하셨죠 그 변두리의 땅에 그들에게 하나님의 말씀이 임한 겁니다 이곳에 내가 너희들에게 소망을 둔다 너희들을 회복시키리라 다니엘, 에스더, 느헤미아, 에스라 등등 위대한 인물들도 변두리의 자리에서 하나님의 소명을 입습니다 그래서 여러분 요즘 구약 성경 읽으시잖아요 이민자의 눈으로 성경을 읽어 내려가 보면 오늘 내가 살아가고 있는 이민자의 땅이라는 것이 어마어마한 축복의 자리입니다 왜냐하면 이곳에서 하나님 부르셨기 때문에 그래요 여러분 예수를 이곳에서 믿으신 분들 계시죠 소명의 자리입니다 야곱은요 부르심을 받는 그 순간 그 광야의 변두리를 보라 이곳은 하나님의 전이오 하늘의 무늬로다 하고 성별합니다 축복의 장이라는 거예요. 아무리 흠이진 곳이라 할지라도, 아무리 의미 없는 곳이라 할지라도 하나님의 임재가 있으면 그곳이 축복의 장, 부르심의 장인 줄로 믿습니다. 그러므로 여러분, 캘리포니아에서 사는 이 삶에 대해서 도대체 내가 여기서 뭐하고 있는 거야? 도대체 하나님 나를 여기 왜 보내신 거야? 자문하십니까? 그렇다면 여러분, 이 부분을 사모하면 성경을 다시 읽어보세요. 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리나 하나님의 부르심이 있는 거예요. 그 변두리 땅에서 하나님이 나를 무엇을 위한 부르심인지를 분명히 자각하면 이것은 축복의 땅이라는 거죠. 두 번째, 여러분 우리가 이민자로 살아가고 있는 이 땅이 복된 이유는요. 이 변두리 땅이 하나님이 우리를 훈련시키는 땅이기 때문에 그렇습니다. 지금까지 제가 만난 수많은 선교사님들 그리고 우리가 이번에 이민자들 이야기하면서 제가 종종 소개해드렸던 교회의 리더들이나 또는 선교사님들 동일하게 이 고백을 하고 있어요 이민자로 경험해왔던 숱한 고생들 말입니다 우리가 경제적으로 또 관계적으로 언어적으로 또 이렇게 커뮤니케이션 할때 수없이 많은 하나님의 훈련 과정들이 있었다는 거죠 밴쿠버에서 어, 만났던 선교사님 말씀을 드렸잖아요 30년 동안 지긋지긋하게 이미자로 생고생을 했는데 선교지가 보니까 고생이 하나도 고생이 안 되더라 이 이야기죠 훈련을 했기 때문에 그렇습니다 혹시 여러분들 가운데 아 요즘 나 성질 많이 죽었어 이렇게 말씀하시는 분 계실 겁니다 어, 동의합니다 한국에 계셨으면 아마 몇 번씩 뒤집으셨을 만한 분들이지만 잘 참게 되었습니다 인격적으로 훈련이 되신 거죠 우리는 이 땅에서 전에 생각도 못해봤던 일들을 많이 경험해보았습니다 저도요 생각도 못해봤어요 익숙한 곳에서 떠남을 경험했고요 새로운 곳에서 새로운 사람을 만나는 경험도 해보았고요 다른 문화, 다른 언어를 쓰는 사람을 만나보았습니다 여러분 오래되신 분들은 여러분 생전에 어떻게 LA폭동 같은 일들을 겪으셨겠습니까? 여러분 끔찍한 일 아닙니까? 이 땅에서 우리는 계속해서 훈련되어지고 다듬어지고 있습니다 그러면서 점점 아 내가 능동태로 이 땅을 선택해서 온게 아니라 하나님께서 보내주셔서 있게 하신 곳에 있는구나 깨닫게 되었습니다 모세가 그랬죠 하룻밤새 그는 왕자에서 살인자가 되고 도망자로 전전합니다 꿈과 희망은 다 부서졌습니다 철저히 실패했습니다 뭐 여러 번 사업을 말아먹은 사람이라고 할까요? 결국 그는 미디안의 한 구석으로 흘러들어가 아무도 모르는 이드로의 사위가 되어 양치는 목자가 되었습니다. 다 끝났다고 라 말합니다. 이제 네 인생은 끝이야. 그냥 그렇게 살다가 말 거야. 40년 동안 그런 세월이 지났으니 여러분 당연하지 않겠어요? 그런데 정말 그가 80세가 되었습니다. 마른 막대기가 같이 되었을 때 아무도 자기 힘을 쓸수 없고 꿈도 다 사라졌고 애굽말을 글쎄요 기억이나 했을까요? 오히려 그 투박한 미디안 사투리가 입에서 나오고 몸에서는 풀풀 양그 짐승 냄새가 나고 그러던 저에게 하나님께서 나타나셨어요 그리고 모세야 지금이다 하고 저를 부르십니다 그리고 우리는 알게 되죠 그 이후에 40년 동안 모세는요 이스라엘 백성들을 광야에서 이끌어갈 수 있는 최고의 지도자로 준비되어 있었다라는 것을 말입니다 모세는요 그 광야의 지도를 가지고 있었어요 40년 동안 광야에 있었대니까요 그러므로 이 광야가 어떻게 진행되어지는지 무슨 일이 펼쳐질지 날씨가 어떻게 바뀔지 그는 다 알게 되었어요 왜? 그 구석에 있었거든요 변두리에 있었거든요 드와이트 무디의 구분에 의하면 모세는 자기까지, 자기의 40세까지의 인생을 썸띵이라고 생각했대요 왕자였으니까요 다할수 있었잖아요 모르긴 몰라도 여러분 가운데 전에 그런 삶을 사셨다거나 지금도 잘 나가는 식으로 살아가시는 분들이 계실 것입니다 그런데 그 썸띵에서 그 다음 모세의 40년 동안의 광야의 삶은 나띵의 삶을 살게 되었다는 거죠 아무것도 아닌 매일이 매일 같은 그리고 나서 그 땅의 축복이었다는 거죠 80세가 되었을 때 그가 하나님께 붙들렸어요 그광야에서요 그리고 드디어 에브리띵의 인생을 살아가게 됩니다. 이 모든 것들이 어디에서의 사건입니까? 훈련의 땅 광야에서의 사건이었다는 거예요. 이스라엘도 똑같습니다. 오늘 신명기사의 말씀처럼 그들은 40년 동안 광야에서 훈련을 받았습니다. 날마다 구름기둥과 불기둥을 보았습니다. 하나님 계시는구나. 매출하기도 먹었습니다. 만나는 에브리데이 내렸어요. 여러분 에브리데이 그 만나를 먹었다는 것이 그들의 생명을 연장시켜주지 않습니까? 훈련입니다 하나님을 맛보하는 거죠 결국 그들은 하나님의 나라 하나님의 성민이 되었습니다 광야는 하나님의 훈련소였어요 다윗도 광야에서 다듬어졌다고 말씀드렸죠 우리가 지지난 시간에 다윗의 이민자 경험을 나누었습니다 그는 모두 다 시글락 공동체 아굴람 공동체에서 그에게 나온 사람들은 물론이거니 그도 한 백성 한 무리를 이끄는 훈련을 경험했습니다 다니엘도요 이민자의 자리에서 훈련되었어요 변두리에서 훈련되었어요 처음에는 음식훈련, 그 다음에는 우상 앞에서의 훈련 그리고 사자굴에 떨어지는 훈련이었습니다 그리고 그 훈련의 결과 그는 하나님의 영광을 드러내게 되었어요 예수님도 그러셨습니다 사도바울도 아라비아 광에서 그러하였습니다 하나님은 이민자인 저와 여러분들을 이 광야에서 훈련하고 계세요 여러분 믿습니까? 오늘도 우리는 하나님의 훈련학교에 있는 거죠 아 목사님 아무리 그래도요 저는 훈련이 싫어요 지긋지긋해요 라고 말하시는 분 계십니까? 걱정하지 마십시오 이 훈련의 과정은 하나님이 함께 가주시는 훈련인 줄로 믿습니다 모세에게 그랬다는 거죠 마지막 세 번째 해석입니다 여러분 이민자의 변두리의 자리는요 소명이 주어지는 땅이었고 하나님의 훈련이 있는 땅이었는데 세 번째는 새 출발이 있는 땅이기 때문에 축복의 자리입니다. 따라해 주세요. 새로운 출발의 땅 땅. 땅. 여러분 모세에게 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. 이리로 가까이 하지 마라. 너의 선 곳은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라. 여러분 저는요 주님의 그 하나님의 그 음성이요 모세의 40년간의 광야학교에 졸업식 식사 같아요 졸업식 축사 내 발에서 신을 벗으라 하나님에게 해서 붙들린 거죠 이제 훈련이 끝났으니 이제 새 출발을 해라 이렇게 말씀하시는 거죠 물론 여러분 하나님과 함께 가는 새 출발이 마냥 쉽지만은 안 했습니다 그래서 모세가 막 핑계대잖아요 나는 말도 잘 못해요 나는 나이도 있어요 나는 적임자가 아니에요 딴 사람 시켜요 등등 그러나 하나님은 그때가 가장 좋은 때라고 말씀하십니다 왜? 하나님의 때니까 모세가 자기의 젊음도 의지할 수 없거든요 모세가요 자기의 교육을 의지할 수 없습니다 모세가 자기의 지위도 의지할 수 없습니다 40년 전과 너무 달라졌죠 아무것도 없어요 그런데 하나님이 모세에게 말씀하세요 모세야 지금이 내 때다 너는 가서 내 민족 이스라엘을 구해내라 그리고 새 출발을 시키십니다 혹시 여러분이 이 이야기를 들으시면서 이 출발, 새 출발이라는 단어가 부담스러운 분이 계실지 몰라요 하나님 제가 요 30년 전에 이 미국 땅에 처음 올 때가 기억나네요 주머니에 얼마 돈도 갖고 오지 못하고 그때 이 땅에 도착했을 때 그때부터 시작해서 그냥 가진 고생 다 해가지고 겨우겨우 여기까지 왔는데 그래서 이제는 이쯤 돼요 아무도 나 귀찮게 하지도 않고 살만하고 애들도 다 커서 나갔고 그럭저럭 괜찮은데 무슨 모험을 새로 떠나라는 것입니까? 그냥 놔두세요 그냥 딱 이렇게만 믿다가 가겠습니다 그런데 여러분 저는 절대로 잊지 않는 사실이 하나 있습니다 아니 저는 그 사실을 직면할 때마다 전율합니다 무엇인가 하면 하나님이 그때 80세의 모세에게 옛날 젊을 때 모세가 가지고 있었던 꿈을 하나님이 기억하고 계셨다라는 점이에요 저는 이게 굉장히 감동입니다 그래서 그날 모세를 새 출발 자리에 서게 하시죠 그래서 변두리는요 축복의 자리였다는 거예요. 하나님 다 죽고 나만 남았습니다. 나 이제 그만하랍니다. 이만하면 족하니 내 생명을 거두어 가 주세요. 엘리아의 외침이죠. 로뎀나무 아래에서. 그러나 그 땅도 사실은 하나님에게 새로운 출발지였습니다. 여러분 제가 지금 무슨 얘기를 하는지 이해하십니까? 예수님의 사역이 가장 먼저 시작된 곳이 어딘지 아세요? 광야 변두리였습니다. 사도바울이 부르심을 입은 다음에 제일 먼저 달려간 곳은 예루살렘이 아니라 아라비아 광야였다는 것 아세요? 변두리는어새 출발자리에요 초대교회 빌립 집사에게 성령님께서 가장 원하셨던 첫 번째 이방인 선교가 이루어진 것도 아까 말씀드린 그 변두리였어요 여러분 여기 인류 역사상 가장 위대한 출발이 있습니다 바로 예수님의 성육신 사건이에요 하나님이 온 인류의 죄를 대속하기 위하여 당신의 독생자 예수 그리스를이 땅에 보내셨어요 저는요 이민자의 눈으로 그 스토리를 읽다 보면 그분이 이 땅에 오신 사건 자체가 하늘 영광버리고 새롭게 출발하신 역사상 가장 의미는 새 출발이라고 믿어요 그분이 이민자셨거든요 리차드 리버의 이야기입니다 변두리는요 축복의 땅이라는 거예요 말씀을 정리합니다 오늘 저와 여러분이 처한 이 이민자의 이 삶을 이미 우리가 온몸으로 살아오셨어요 그리고 오늘도 통과하고 계세요 그런데 이 땅에 대한 하나님의 성경적인 해답은 분명합니다 이 땅은 우리들이 이민자로 살아가고 있는 이 변두리의 땅은요 가난 정탐꾼들이 믿음 없이 고백하던 거민을 삼키는 땅 그런 땅이 아닙니다 대신에 하나님의 말씀이 우리들을 가르쳐줍니다 우리들이 살아가고 있는 이 이민자의 땅은 하나님 그분 때문에 축복의 땅이에요. 왜 하나님의 소명이 주어지거든요. 왜 그것은 하나님의 훈련이 있거든요. 왜 그곳에는 하나님 주신 새로운 출발이 있기 때문에 그렇습니다. 함께해 보실까요? 이 땅은 소명이 있는 땅입니다. 이 땅은 훈련이 있는 땅입니다. 그리고 이 땅은 새 출발의 땅입니다. 예, 여러분, 오늘 이야기의 포인트는 그것입니다. 그러므로. 아유 힘들어 이땅 내가 왜 이민자가 돼가지고 내가 왜 이런 곳에서 다 아니죠 저와 여러분이 성경을 이민자의 눈으로 읽다 보면 아 하나님께서 우리를 이 땅에 이 변두리에 두신 것은 이러한 의미가 있구나 여러분 그렇게 깨달음으로 이세 가지 정체성을 분명해지기 때문에 오히려 우리로 있게 하신 이 땅을 사랑하고 이 땅에서 힘있게 이민자의 삶을 씩씩하게 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추건합니다 한번 기도하겠습니다 우리 이민자들의 삶을 여기까지 인도해 주신 하나님 아버지 사랑하는 유년 가족들의 백성들 한분한 분의 눈을 밝혀주셔서 오늘 우리로 하여금 있게 하신 이 땅을 부정적으로 바라보며 수동적으로만 반응한 우리 되지 않게 해주시고 오히려 하나님의 말씀이 일러주시는 대로 이 땅을 이 변두리의 상황을 믿음으로 보며 하나님의 부르심이 주어지는 땅이요 오늘 하나님 나와 함께 하시면서 훈련이 진행되어지는 땅이며 하나님과 함께 하나님 사인이 있으면 새롭게 출발하는 땅으로 바라보고 힘 얻고 적극적으로 이 땅의 삶을 감당하며 나가는 우리 모든 유니 성도들만 되게 해 주시옵소서 귀하신 주 예수 그리스 이름으로 기도하옵나이다 아멘. 아멘 오늘 우리가 이 말씀을 좀 묵상하며 개인적으로 좀 기도하려고 하는데요 391장 오 놀라운 구세주 예수 내주 한번 찬송하고 개인적으로 기도하려고 합니다 오늘 저와 여러분이 통과하고 있는 이 땅을 이렇게 고백하며 함께 찬송하겠습니다